кто скажет, какую тему в Священном Писании мы исследуем на протяжении уже более месяца сейчас. Это тема единства в Церкви. Первая проповедь называлась так «Архиважность единства». Очень важно, чтобы мы помнили, почему мы об этом говорим. Очень важно, чтобы на протяжении всего этого цикла проповеди мы помнили, насколько единство, согласно Священному Писанию, важно во всех сферах духовного опыта, как личностного, так и общецерковного. Оно пронизывает и влияет на все, что мы делаем для Господа и для братьев и сестер. Поэтому пусть и сегодняшняя проповедь прозвучит для тех, кто понимает архиважность единства, чрезвычайную его значимость и необходимость. Сегодня моя проповедь называется «Единство Духа». Единство Духа. Я приглашаю вас открыть Священное Писание на послании к Ефесянам 4 главе. Послание Ефесянам, 4 глава, где мы прочитаем вначале первые три стиха. Ефесянам, 4 глава, первые три стиха. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением» снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Еще раз, Ефесянам 4 глава, первые три стиха. Перед нами здесь призыв. Апостол Павел говорит, я умоляю вас, старайтесь, я умоляю вас, прилагайте усилия. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот это слово «старайтесь», к которому мы в свое время обращались уже в нашем цикле проповедей, напомню, по-гречески звучит так «споудазо». Еще раз для тех, кто конспектирует греческий глагол «споудазо», который означает в греческо-английском словаре следующее «do one's best». Далее, spare no effort, work hard. Теперь переведем. Делать все, что возможно, не жалеть сил и прилежно работать. Стараться означает не просто положительно относиться к этой идее. Стараться даже означает не просто быть убежденным, что единство необходимо. Стараться означает прилагать все усилия. Здесь используется глагол, который означает очень большую сосредоточенность и очень большой труд от всей души. Все, что возможно, он говорит, делайте, делайте для единства. Это призыв Священного Писания. И он звучит сегодня к вам, как Церкви Божьей. Старайтесь. Делайте все, что возможно, не жалейте сил для этого, прилежно работайте не только для достижения спасения и собственного освещения, что должно быть важным приоритетом, но старайтесь и прилагайте все усилия для чего? Чтобы те, кто рядом с вами достигает 
совершенства, чтобы те, кто рядом с вами составляет это тело Христова, церковь, чтобы вы с ними были едины, работаете над взаимоотношениями, говорит апостол Павел. И для единства не жалейте сил, для единства делайте все, что в ваших руках, все, что с вашей стороны возможно. Дорогие братья и сестры, это очень торжественный призыв. Это призыв чрезвычайной важности. Священное Писание ожидает, что мы будем это делать. Будем стараться, то есть прилагать усилия, не жалеть сил, делать все возможное, прилежно работать над тем, чтобы... Что дальше? Чтобы сохранять единство Духа в союзе мира. Что такое единство Духа? Для тех из вас, кто имеет преимущество читать Священное Писание в других переводах, помимо синодального русского, открываются новые возможности в познании смысла этого стиха. Что такое единство Духа? О каком Духе идет Речь. У нас в синдальном переводе это слово набрано с прописной буквы, с маленькой буквы. Дух с маленькой буквы. Что будет означать что? Какой-то человеческий дух или какой-то какой иной дух, который в синодальном переводе не соотносится с Духом Святым. Потому что Дух Святый обыкновенно как пишется? С заглавной, с заглавной буквы. И сказано, старайтесь сохранять единство Духа. Но когда мы обращаемся к другим переводам, когда мы в особенности обращаемся к первоисточнику, к древнегреческому языку, на котором был написан Новый Завет, мы обнаружим, что в оригинале там слово «дух» используется с артиклем. С артиклем. Это не просто какой-то дух, это вполне конкретный, один в своем роде дух. Когда в Новом Завете слово «дух» используется с артиклем, то практически всегда, в подавляющем большинстве случаев, речь идет о каком духе? О духе святом. И давайте теперь послушаем, как другие переводы предлагают этот стих. Перевод под редакцией Кулакова, новый перевод на русский язык, говорит «Делайте все возможное» чтобы сохранять вам в мирном союзе то единство, которое даруется Духом. Удивительно. И Духом, естественно, с большой буквы. То единство, которое дает Дух Святой. Вы его сохраняете. И когда мы смотрим на общий контекст всего послания, где еще используется слово «мир» и слово «дух» вместе, мы обнаруживаем во второй главе послания Ефесянам следующее. Откройте, пожалуйста, если Библия у вас с собой, Ефесянам 2 глава, стихи 16 по 18. Ефесянам 2 глава, стихи 16 по 18. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. И вот здесь слово «дух» в синодальном переводе с большой буквы. Мы можем быть в мире благодаря чему? А если правильнее ставить вопрос, благодаря кому? Благодаря Духу Святому, благодаря третьему лицу или третьей ипостаси божества, как принято говорить, используя богословский язык. 
Итак, апостол Павел говорит, прилагайте все усилия для того, чтобы сохранять единство Духа, единство Духа Святого. Речь идет о Духе Святом, именно о Нем. Что именно, о чем именно нужно стараться? О чем именно старайтесь? Выяснили, что речь идет о том, что делает Святой Дух. Ну что конкретно, о чем старайтесь? Сказано так. Старайтесь что делать? Следующее слово какое? Старайтесь сохранять. Так у вас написано. Старайтесь сохранять. Скажите, чем слово сохранять означает или отличается от таких слов, как старайтесь вызывать или старайтесь добиваться или Старайтесь родить в себе, старайтесь создать единство. В чем разница? Уже что-то нам дано, правда? Дух Святой уже дал нам нечто, и нам нужно это сохранить. Чрезвычайно важно отметить на данном этапе, что мы не призваны быть творцами единства. Это невозможно. Это невозможно, потому что люди настолько разные и по характеру, и по мировоззрению, и по культурным э, традициям, представлениям и так далее, что приехав сюда, вот в данном случае, и объединяясь на богослужении в Центре Духовного Просвещения, они, если не получат нечто от Духа Святого, ни за что и никогда не смогут быть едиными, потому что нас слишком много и разъединяет. Апостол Павел говорит, прилагайте все усилия не для того, чтобы создать единство, не для того, чтобы его а, достичь, а для того, чтобы то, что вам дал Дух Святой, сохранить, сохранять. И вот здесь нам можно сделать остановку и задать вопрос, а о чем он здесь говорит, что было нам дано, что Дух Святой нам дал такое в плане единства, не в плане нашего личного спасения, это само собой, это отдельный вопрос. Рождение свыше, возрождение и так далее, и так далее, рождение от Духа. А что Дух Святой нам дал, что обеспечивает наше единство друг с другом. И что мы теперь должны вот это полученное от него стараться сохранить. Вот здесь я хочу прочитать в качестве иллюстрации для всех вас несколько абзацев из книги Алистера Маграта, которая называется «Понимание Троицы». Он пишет на страницах 9 и 10 этой книги следующие. Например, предположим, что вы были с Наполеоном Бонапартом, когда он начал свои триумфальные сто дней во Франции после побега с острова Эльбы, куда был сослан. Из всего, что мы знаем об этом периоде современной французской истории, 
видно, что Наполеон оказывал сильное влияние на тех, с кем он встречался. Возможно, что он оказал бы такое же влияние и на вас. И если вы попытаетесь выразить это влияние, эту встречу словами, то, подобно столь многим биографам, вы будете постоянно чувствовать, что не можете полностью описать все величие этой фигуры. Несмотря на все ваши попытки, вы всегда будете мучительно осознавать, что не способны точно описать, что вы испытали от соприкосновения с этой реальной личностью Наполеона. Но если предположить что потом вы встречаете человека, который также был с Наполеоном в эти богатые событиями сто дней, и можете поделиться друг с другом своими впечатлениями, вам уже не надо описывать все то, что вы пережили от встречи с этой личностью. Вы можете поделиться пересказом тех событий, помогая этим самым друг другу лучше понять, что происходило в то время. Теперь уже слова могут выразить ваше впечатление, чего они не могли сделать сначала. Он предлагает еще одну иллюстрацию. Это напоминает ситуацию, когда вас приглашают на вечеринку, где вы вынуждены разговаривать с незнакомыми вам людьми. Кому приходилось быть в такой ситуации? То есть, попадаете в какое-то общество, вы никого почти не знаете, вот, ну, надо, тем не менее, поддерживать долг общительности. Так? Разговор сначала не клеился. И каждый старался придумать, о чем бы поговорить. Потом оказалось, что вы оба хорошо знаете одного и того же человека. И внезапно ваш разговор становится намного проще. Каждый из вас видит его в ином свете, и то, что говорит о нем другой, связано с тем, что вы уже знаете об этом человеке. Это даже помогает вам лучше понять или узнать его. Обе эти иллюстрации доносят одну очень важную идею. Если был общий для всех присутствующих здесь опыт встречи с личностью, то тогда у нас есть о чем говорить. Тогда нам есть что сохранять, тогда нам есть что развивать, тогда у нас есть основа, на которой мы можем стать еще ближе, потому что был один фундаментальный факт в нашем прошлом – знакомство с личностью. И с тем, что эта личность для нас сделала, или что мы почувствовали, прочувствовали, осознали и поняли в результате своего общения с этой личностью. Если этого не было, дорогие братья и сестры, то на эту тему говорить бесполезно. Можно красиво описывать, можно вдохновенно призывать, но только пережив нечто во взаимоотношениях со Святым Духом, только испытав встречу с Ним, только получив нечто от Него, мы с вами сможем, теперь уже как группа, быть едины и сблизиться друг с другом. Что же Дух Святой нам дал? Благодаря чему мы можем быть едины, мы можем сохранять и, как а, чуть дальше мы прочитаем, приходить в единство, становиться еще более едиными. Ответ нам нужно брать в первую очередь из этого же отрывка Священного Писания. Давайте почитаем дальше. Что там описывается? Что мы получили? Что нам было дано? Потому что речь идет 
о том, что нам нужно сохранить то, что у нас есть. Итак, приглашаю вас ответить на вопрос, в чем именно должно проявляться наше старание, что мы получили. Стихи 7 и 8. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Итак, что описывается здесь? Дары Святого Духа. На эту тему апостол Павел писал неоднократно, в частности, в первом послании Коринфянам в 12 главе. 1 Коринфянам 12 глава, стихи с 4 по 14. 1 Коринфянам 12 глава, стихи с 4 по 14. Дары различны, но дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому... Я хочу подчеркнуть это слово. Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом Слово мудрости, другому Слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечении Духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Апостол Павел говорит, вы должны сохранить то, что вы получили от Духа Святого. А что именно? Тут же, чуть дальше, в этой же самой главе, он говорит о даре. Он говорит о дарах. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И он вошед на высоту, послал Духа Святого и дал дары человекам. Священное Писание говорит о том, что Дух Святой со своей стороны дал нам дары, дары Духа Святого. Это сделал Он. Что теперь для сохранения единства ожидается от нас? Давайте прочитаем дальше. Стихи с 11 и далее. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». О них мы говорили в прошлый раз. Наша проповедь называлась как? «Роль клира». В единстве. О том, что на руководителях церкви лежит Богом данная обязанность. Создавать атмосферу, помогать, обучать, наставлять всех представителей тела Христова для того, чтобы было достигнуто единство. А сегодня мы рассматриваем роль духовных даров для каждого из членов тела Христова. И дальше сказано, он поставил одних апостолами, других пророками и так далее к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Напомню, что в прошлый раз мы выяснили, 
как в действительности передается мысль оригинала в других переводах Священного Писания. 12 стих говорит, «Чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христова». Господь дал дары кому? 7 стих. «Всем, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Каждому, говорит апостол Павел в 12 главе 1 послания Коринфянам. И вот каждый из нас должен, благодаря руководству апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, готовиться, мы, как святой народ Божий, должны готовиться к чему? К делу служения для созидания тела Христова. И предложение продолжается в 13 стихе. Что там сказано? Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божья в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Священное Писание говорит о том, что Дух Святой каждому из верующих, каждому из возрожденных свыше, каждому из рожденных от Бога дал дары Святого Духа с целью, чтобы мы, используя эти дары в служении, достигли какой цели? Единства. О единстве говорится в начале этого отрывка, стараясь сохранять единство Духа или единство, данное Духом. И дальше описывается, что именно имеется в виду, как именно это единство достигается. И апостол Павел говорит, оно достигается... Благодаря тому, что каждый член тела Христова служит, используя дар, полученный от Духа Святого. И когда он участвует в служении, когда он участвует в созидании тела Христова, вот это приводит это тело как раз к желанной цели, к единству. Итак, в прошлый раз мы говорили о чрезвычайной важности правильной роли руководителей в достижении единства. И об этом Библия очень отчетливо и ясно говорит. Об их ответственности за разрушение или за созидание тела Христова. Сегодня мы делаем следующий шаг и обнаруживаем, что оказывается, все, дан, все нужное или, скажем, потребное для единства нам уже дано. И здесь парадокс. Если единство нам уже дано... Если это единство Святого Духа уже получено, то теперь какой вопрос появляется? Как же можно говорить «старайтесь»? Как же можно говорить «делайте все, что возможно, не жалейте сил, прилежно работайте»? Над чем? Что именно? Дело в том, что у многих существует концепция о том, что когда Дух Святой приходит, когда человек получает Духа Святого, то Дух Святой каким-то магическим способом вдруг в одночасье преодолевает наше разногласие и разобщенность и делает Церковь единой. Священное Писание говорит, нет. Все, что нужно для единства, вам Дух Святой дал. 
И в первую очередь он объясняет, это не просто любовь или чувство, или, или сострадание, или что-нибудь такое. Согласно 4 главе послания к Ефесянам, где апостол Павел объясняет, что он имеет в виду, говоря о том, что нам дано это единство, он говорит, он дал вам дары. И эти дары Святого Духа необходимо использовать для того, чтобы сохранять это единство. И еще один глагол какой? Приходить. Доколе все придем в единство. То есть, здесь перед нами парадокс. С одной стороны, оно есть, нам все дано. С другой стороны, его нет, его нужно достигать. Священное Писание говорит, если вы желаете быть едины, тогда необходимо использовать свой дар в служении. Тогда необходимо служить для тела Христова, служить для Господа, служить друг для друга. И далее 16 стих говорит, здесь же 4 глава, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Условием является, что действие в свою меру каждого члена тела Христова, для того, чтобы были эти взаимоскрепляющие, совокупляющие связи. Потому что если члены тела Христова Думает о себе как о рудиментах или атовизмах. Кто напомнит, что это такое? Рудименты – это по теории эволюции, якобы существующие в организме человека ненужные, невостребованные органы. Так? Атовизмы что такое? М? С одной стороны неиспользуемые, а с другой стороны то есть еще неиспользуемые и уже неиспользуемые. То есть некоторые говорят, я слишком стар или стара. Я атовизм. Меня уже использовать нельзя. Да, раньше было третье века. А теперь только Остаточек остался, только след. Все. Я атовизм. А другой говорит, а я рудимент. Никогда не работал и не собираюсь служить. Можно ли вас честно спросить, кто из вас не совершает служение и не использует дары Святого Духа, который Дух Святой вам дал? Я не буду просить поднимать руку. Но, пожалуйста, как Павел говорит, умоляю вас, умоляю вас, остановитесь, остановитесь, сделайте паузу, переосмыслите, оцените себя. То служение, которое вы совершаете в церкви, если вы совершаете служение, слава Богу за то, что вы совершаете, является ли оно реализацией духовного дара, который Господь вам дал, который Дух Святой вам дал? А есть те, которые вообще ничего не делают, вообще никакого служения не совершают. Правда, не в этой церкви, а там по соседству. Но, тем не менее, такое явление встречается. Как можно говорить о единстве, 
если присутствует потребительский подход к церкви. Единство невозможно. Максимум, чего можно добиться, это единство тех, кто служит. И да, оно там есть. Общие видения, общие молитвы, планы, борьба духовная, какое-то движение. Единство есть среди тех, кто служит. Апостол Павел говорит, только при совместном служении, только при участии в свою меру каждого члена церкви Возможно, достижение того, что является архиважным – единство в теле Христовом. Единство Духа, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, это не какое-то магическое явление, которое преодолевает разногласие и разобщенность само собою. И нам просто нужно сидеть и ждать, когда же зальется поздний дождь Святого Духа. Или когда же Дух Святой наконец-то начнет нас использовать? Он уже, согласно Священному Писанию, дал нам весь потенциал и все, что нужно для единства. И если бы только вы начали служить, говорит апостол Павел, вот если бы ваша сила, если бы ваша энергия была направлена как раз в то, чтобы использовать и востребовать дар Духа Святого, который Дух Святой дал вам для служения, то тогда единство было бы достигнуто. Итак, кто дает единство? Кто дает единство? Дух Святой. Как Он нам дарует единство? Ответ – посылая нам дары для служения. Благодаря чему это единство сохраняется? Благодаря использованию этих даров. Благодаря чему единство укрепляется? Благодаря служению с использованием этих даров. Единство Духа – это не что-то магическое, это фактически ответ на вопрос, а что ты конкретно делаешь в теле Господнем, что ты конкретно делаешь в реализации потенциала, который Дух Святой дал тебе, как ты используешь дар Духа Святого? Вот это главный вопрос, который находится в очень тесной связи с ответом на вопрос, едина ли церковь или нет. Приведем иллюстрацию. Если взять и сложить все органы и части тела человека воедино, взять отдельно печень, Отдельно сердце, отдельно легкие, всю нервную систему, все, что нужно для того, чтобы вот был готовый человек. Все вот эти вот органы, все члены тела взять и соединить вместе. Станет ли оно телом? Просто потому, что их положили рядышком, все эти органы. Нет, конечно. Нет, конечно. Что нужно для того, чтобы это тело стало единым, чтобы оно стало телом. Необходимо, чтобы сердце заработало, чтобы оно начало служить почкам, чтобы почки заработали, чтобы они начали служить крови, чтобы желудок заработал, чтобы он начал служить мышцам, чтобы все системы заработали, и тогда появляется единство. 
Только тогда, когда каждый орган, каждый член тела работает, тогда можно говорить о единстве. Тогда нас пронизывают общие... Не буду говорить о деталях. Да. То есть, никогда на нас что-то нахлынет, а когда мы начнем работать, благодаря служению и использованию даров, происходит обмен веществ. Когда все органы, когда члены тела работают, тогда присутствует единство. Продолжая эту иллюстрацию, те органы и члены тела, которые перестают работать, что с ними происходит? Происходит процесс атрофирования, это в лучшем случае. Хуже начинается процесс именно смерти, умирания. И потом... Речь не идет просто, вот представляете, человек говорит, а у меня просто сердце перестало работать. Но все остальное в норме. Я нормальное тело. Или просто почки отказали. Проблема здесь в том, что мы с вами настолько по замыслу Божию связаны, что мы не можем функционировать, мы не можем быть едины, если каждый член тела не начинает действовать, не начинает служить для пользы других, не для пользы самого себя. Они не только перестают работать и, как следствие, их часто ампутируют, они не только сами остаются за пределами тела, те, кто перестает служить. Но что еще происходит? Они в состоянии умертвить все тело. Они в состоянии умертвить все тело. Дорогие братья и сестры, вопрос единства – это ответ на вопрос, вы совершаете служение в соответствии со своими духовными дарами или нет. Вы совершаете служение равно, вы способствуете единству или нет. Способствуете ли вы единству? Совершаете ли вы служение в церкви? Если нет, найдите себе работу. Мы вам в этом с радостью поможем. Мы, это в данном случае избирательная комиссия, которая начинает свое служение. Очень скоро. И мы ко всем будем обращаться, и всех будем призывать. Всех без исключения. Можете ли вы послужить вот в этом году, в этом году посвящать вот столько и столько времени для служения? И вот в зависимости от реакции, от ответа на этот вопрос, мы можем либо ожидать укрепления единства, либо о нем говорить просто нельзя будет, как о реальности на следующий церковный год. Это ваша церковь, это ваш дом, это ваша семья. Вы – это церковь, вы – это дом, вы – это эта семья. Речь не идет о том, что вы приходите в центр духовного просвещения, вы являетесь центром духовного просвещения. Вы приходите не в гости, вы приходите к себе. Центр духовного просвещения – это вы. Этот вопрос зависит только от каждого из нас. Дух Святой уже обеспечил нас единством послав свои дары. 
Вопрос теперь сводится к следующему. Станем ли мы сохранять единство? Будем ли мы расти дальше и достигать единства? Я призываю каждого из вас сегодня принять решение. Провести какое-то время в молитве с Господом, в общении с Ним, и задать вопрос, служу ли я в действительности тем даром, который дал мне Господь? Что мешает мне, что меня отвлекает, что мне не дает служить? Что, в свою очередь, препятствует единству в церкви, и что, в свою очередь, лишает самого меня благословений? Потому что, помните, что происходит с теми, кто перестает служить? Они чаще всего оказываются за пределами тела. И, к сожалению, это действует и на тело, и оно тоже начинает разлагаться. Нам не хочется, чтобы это происходило. Мы желаем, чтобы тело росло, чтобы оно созидалось, чтобы оно укреплялось, чтобы оно достигало единства. И, слава Богу, это происходит. Вот если бы только это стало правилом для всех, если бы все служили искренне, с отдачей, и рассматривали это не как посягательство на свое личное время, а именно как долго, долго использовать дар Святого Духа, то тогда это единство было бы еще более явным, рост был бы еще более заметным, и атмосфера любви, радушия и принятия которая и так присутствует, за что слава Господу, была бы еще явственней. Аминь.